0: När det hela tiden rapporteras om att elen inte räcker till är det i Norrbotten-historien först fokuseras. Aldrig tidigare skådade efterfrågningar som kommer av etableringar i fossilfri stålproduktion, mineralutvinning och datacenter sätter Sveriges omställningsförmåga på prov. Vad gör vi när inte ens lule älv räcker till? Här kommer därför ett specialavsnitt med fokus på s 1 och vilka verktyg som kan användas för att svara mot efterfrågan. Med mig för att förstå frågorna har jag en nästord i branschen, Mats Bränström som förutom har varit produktionsdirektör för Vattenfalls vattenkraftsverksamhet i många år, även tidigare varit ansvarig för Vattenfalls projekt och underhållsplanering inom eldistribution. Särskilt relevant är erfarenheterna från Vattenfall då bolaget i princip har all eldistribution på 130- och 40 kv i SC1, alltså den absolut största delen av regionnätet och mycket lokalnät till. Idag jobbar han som egen konsult med att hjälpa till att stötta och lotsa de olika aktörerna i den här förändringen. Hur kan han då hjälpa till att vara kreativ i ett läge där allt som går att hitta i form av effekt behövs? Kul. Ha er med. Hej Mats Bränström och varmt välkommen till Energistrategipodden. Tack, tack. Vi vet ju alla att se 1 att är ett, ett billigt område och har stor tillgång till energi. Kan du beskriva bakgrunden till det och, och varför det är i den positionen idag?
1: Man kan väl börja ganska långt tillbaka, någon gång 1910-1915 i den tids tidshorisonten, då byggdes ju de tre första stora kraftstationerna en i Trollhättan, en i Elkaleby, en i Porius. Och De tre var ju då starten till den stora elektrifieringen vi har haft i Sverige som har pågat. Om och, och vi då eh, tänker vad Porjus, varför förbyggde man podrusjing. Ja, det, det var för att, för att kunna förse marmfälten och gruvorna där som, som eh, med el, och även kunna förse tåg och tågen med el och transportera marmad ner till kusten till, till och där man tillverkar det står. Så att, och det här då, älven har även har ju sen sagt har ju sedan successivt byggs ut då, och. Det har blivit en väldigt stor, stor älve mycket kraftig och det har då inneburit också att man har fått en väldigt kraftig, ett väldigt, väldigt kraftnät runt elven med mycket 400 kV ledningar och många och stabila 130 kV ledningar också. Så att det blir ett väldigt, väldigt kraftigt nät där och sen historiskt har ju då funnits ett antal basindustrier i form av som jag nämnde då gruvindustrierna uppe i Malmfälterna. Där har vi även Itix-koppar och guldgruva. Eh, ner mot kusten har vi pappersindustrier, flera stycken. Och sen har vi SSABs stora storverk också. Så att där, där har det då funnits då kopplingar. Att en stark elv med, med ett antal flera stora basindustrier och som har haft ett väldigt bra då, sa samarbete där. Och sen har det här blivit då att, att eh, produktionen har ju vidare överstigit- och den elanvändning man har i området. Så det exporteras väldigt mycket el. Dels till, både till Finland men även söderut. Ner mot prisområdet 2 Och söderut mot Sverige också. Hur stor Så är Luleälv
0: stav...
1: ungefär? Ja, Luleälven är, är ju då klart. Största produktionsälven i Sverige. Med en, en installerad kapacitet på 4600 megawatt ungefär. Och en, en normal årsproduktion på 15 terawattimmar cirka. Så det är väldigt stabilt och dessutom har den, är den som, som om tekniskt sett lite överutbyggd. Alltså den kan producera väldigt mycket effekt under, under kort tid också. Det gör ju att den blir väldigt, väldigt lämplig till att producera mycket när det, när det är hög belastning på dagarna och lite mindre på nätter och härger och så vidare. Och den har dessutom den här väldigt stora möjlighet att bidra till de här som behövs då i, i, för att hålla nätet i stabilt och rätt frekvens. Så att den klart största är effekt och energimässigt och även ur ett systemregleringsperspektiv.
0: Och om man jämför med Skellefteå som också ligger i
1: AC1? finns den 1 är, den är en fjärdedel ungefär. Den är, den är 1000 megawatt och fyra någonting terawattimmar ungefär. Så det är också mycket.
0: Mm. Under lång tid var det här ett relativt stabilt överskottsområde alltså?
1: Absolut och, och ungefär som i Sverige också. De senaste 30 åren har vi legat på en ganska stabil energinivå på ungefär 140 kilowattimma per år i elanvändning. Och de senaste åren har vi haft ganska mycket mer produktion. Vi har ju exporterat 20-25 kilowattimma per år också de senaste åren. så Vi har haft ett väldigt stabilt sista 30 åren kan man säga fram till ja, nu ungefär. Har det börjar hända lite mer saker.
0: Ja, och vad, vad, vad var första stegen? Jag, jag tänker Facebook.
1: Ja, Facebook var väl egentligen den som bröt mycket mark när det gäller det här med data och dataindustrier. Det var ju den första etableringen Facebook hade utanför USA eh, överhuvudtaget. Och eh, det var ju väldigt banbrytande på sitt sätt, sätt. Och då tyckte man att det var många och stora effekter de pratade om kanske. Om, eh, då signalerade det som 3 gånger 40 megawatt ungefär. Och det tyckte man ju var jättemycket. De ska etableras egentligen på en, en punkt här. Och sen, sen och Idag finns ju två hallar i drift och den tredje är ju under, under uppbyggnad. Exakt hur många megawatt det är idag det tar sig att säga. Men, men det är ungefär den storleksordningen. Det har också medförs att det här har ju eh, drivit vidare att flera dataindustrier har samlats här i området också. Kanske, speciellt i Bodenområdet finns ju väldigt mycket data och dataindustrier som har etablerats här och funnits. Under flera år i, i, nu också. Så att ett, 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 ett datacenter i, i, i Luleåboden kan man säga har ju funnits ett tag.
0: Och nu då det, det gigantiska steget.
1: Ja nej, och det är som sagt då tyckte jag att det var mycket när man efterfrågade kanske 100 megawatt. Eller något liknande. Eller, och helt plötsligt då kommer inte frågan på 100 megawatt utan det kan det vara 1000 eller 2000 megawatt. Eller ändå, ändå mer. Och det är ju kopplat till den här fossilfria omställningen som vi ser nu i samhället och det är då inom, inom då mineralgruvindustrin då som, som behöver det där väldigt, väldigt mycket energi i sitt sätt att, att omvandla, omvandla malm till stål. Eh, man ska då tänka egentligen, det här energin har väl i mångt och mycket redan använts, Men den har ju använts i form av ja, kol eller fossil, fossilprodukter av alla andra sorter. Som man har använt att, att, att göra om omvalmen till stål. Och, eh, det är väl mer eller mindre samma energivolymer man vill använda nu. Men nu använder man istället eh, fossilfri el istället för ja, fossila produkter. Och det är ju lite intressant. Det blir ju, kan man säga, en form av att Den energiformen som heter fossilt har man ersatt med en annan energiform som heter el. Som då är fossilfri. Och bakom det här följer det lite mera nya industrier dessutom förutom armindustrin. Men det är ju det här med batterier som är ju ett, ett, ett stor grej. Och där det med mycket andra industrier runt omkring. Vi har de här sällsynta när man, man försöker utvidga, utvinna. Det finns andra tankar runt det med vätgas att kunna göra både ammoniak och, och, och gödsel och andra produkter. Så det, det, andra intressanta produkter man har det är ju också det här med talga eh, som, byter, som bryter grafit i, uppe i, i Norra i, i Vitang utanför Kirin och transporterad till Luleå då för att rena av det här och göra det här då till batterimaterial som används inom batteriindustrin. Och sen till exempel SSAB som har genom många år utnyttjat masugn med, med så att säga kol och byter ut och denna masugn så att kunna använda den till vätgas istället med den fördelar där och det blir också en ny stor variant av det man kallar Minimill där man man valsar ut det, det, det fossilfria året och levererar färd, färdiga stålprodukter. Men det är färd som instill också till också. De gör ju nästan från ax till imp, köper malm och levererar en utvald färdig produkt. Redo för att använda i en bilfabrik eller plåtfabrik. eller vad det är. Fär, färdig och färdig utbehandlad och klar.
0: Ja, när SVK gick ut i våras med sin utbyggnadsplan på drygt 8 miljarder och var 8,4 miljarder så. Berättade om att man skulle genom den kunna frigöra ytterligare 2000 megawatt om, framåt 2028 någonstans som jag kommer ihåg rätt. Men vad hände med det? Var det tillräckligt och hur togs det emot?
1: Ja, nej, men det där var ju SVK som vi fick finansiering via regeringen här ganska nyligt på 8,4 miljarder för det här. Det är ett paket som kallas fossilfritt över Norrland, förkortas då FUN, som berörde kust, kustregionen i, i Norrbotten och Västerbotten. Ett stort paket på 8,4 miljarder som skulle så att säga etablera, eller tillgängliggöra 2 2000 megawatt till. Då. Och här, det här var ju då det klart största paketet SVK någonsin har kunnat leverera på ett svep. Dessutom skulle man leverera det här då på rekordsnabb tid, alltså på halva tiden mot vad det normalt brukar ta, istället för tar till 15 år skulle man göra det här på 6-7 år. Och det här var ju revolutionerande och helt, helt nytt utifrån SVKs-perspektiv. perspektiven Intressanta i sammanhanget, det var det, det, hur det motstogs mer på massmedialt. Det var att, att det här är för lite, industrierna kommer inte att kunna etablera sig och så vidare. Och så vidare. så att det, var, det var ju lite, lite, lite spektakulärt hur andemeningen var och hur det uppfattas rent generellt. Hur mycket behövs? Ja, det är bara att tänka så här: och om vi, då, och vi pratar, börjar prata energivolymer, då att prisområde 1 har en, en elanvändning med så att säga, både den civila och industrin som finns där på i storlek i 10 terawattimmar per år. E, i när, när alla dessa, nya dessa industrier är etablerade så förväntas att den vara ungefär faktor 10, alltså från 10 till 100 per år. Är, den troliga elanvändningen i de här industrierna om ja, 20-25 år. Och det är ju klart att 100 terawatt jämför med Sveriges idag ungefärliga elanvändning på 140 terawatt per år. Så det är ju enormt mycket bara i norra Sverige. Och ja, det mm. finns ju lite utredningar om man pratar mer effekt. SVK som har i, i de säger att de är i utredningsfasen nu. Tittar man på Sverige-nivå på 10 000 nya megawatt för, in, för industrietableringar. Och av de 10 000 så är 8 000 i prisområde 1. Och 1000 megawatt i prisområde 2, 000 megawatt i prisområde 3 och 0 i fyran. Och, och det visar ju också vilken väldigt stor fokus det är i norr. Och det, det här pratar vi då om, om det vi kallar det som är utredningsfas. Tittar man då i tiden bortom det är lite längre fram i tiden vad som kan komma. Bortom SVKs utredningsfas så förväntas det bli lika mycket till nästan. Vi har uppåt en 15 000 megawatt-timmar till i prisområdet framåt 2045. Så att det är ju enormt stora nivåer vi pratar om.
0: Om jag för tio år sedan hade sagt till dig att om tio år så sitter du och pratar om ett långsiktigt effektbehov på 15 000 megawatt i Eh, SE1, vad hade du sagt då?
1: Ja då har jag nog funderat <laughs> att, hur var det här för konstig kille? Nej men alltså det, det, det fanns ju inte i fantasin det är bara backa bandet ett eller två år tillbaka så, så fanns ju inte här utan det, det, det var i samband med LKAB, Green Steel och de här industrierna börjar prata om att tillverka vätgas såsom och byta ut det fossila mot, mot väte då, med allt vad det innebär i, i miljöförbättringar. Det bör hjälpa det att komma de här siffrorna. Det är, ju, det är ju väldigt nyligt. Det är inte många år sedan vi i tur taget hade en aning om det här. De, de flesta av oss. Så att svar nej. Jag skulle, blivit, jag skulle inte ha trott på dig om du har sagt det för två, tre år.
0: Jag jag var galen kanske. Men eh, vad är det som gör då att behovet av, av grön och cirkulära material och produkter vad är det som gör att man vågar ta de här stora investeringarna?
1: Ja det är ju naturligtvis att ja, man måste göra någonting för att komma bort ifrån det fossila. Med, med tanke på att för allt, allt som blir fossilt kommer ju säkert att bli dyrare och straffbeskattas och så vidare. Och så vidare. Men en annan stor grej som då berör mycket det här med står det fossilfrihetsstålet är ju att LKB som ett gammalt bolag som har funnits långt över hundra år och producerat enormt mycket malm genom åren och var enormt viktigt för Sverige och hela Europa. har ju sista åren har lagt väldigt mycket tid och pengar på att prospektera, alltså leta reda på framtida malmfylldigheter och det där har ju resulterat i ett väldigt bra resultat att de säger så här att vi, vi har bortom år 2060, alltså långt långt i framtiden, så ser vi väldigt mycket goda tillgångar på malm, brytvärd marm som vi kan bryta upp. Och det är klart att säger LKAB att de har brytningsvärd bortom år 2060. Då finns det ju intressant att kunna nyttja det, det, den marmen. Och det gör ju att då vågar ju industrierna satsa. Vad man på frågan? Jag menar, säger så här, här marmen är slut 2030. och ja, det är klart, då har det inte blivit några fossilfria järnindustrier. Det är ju bara... Eller storindustrier det kan man nästan förstå. Så det oerhört viktigt den här tillgången till eh, högvärdig och bra marm i marmfälten och övriga områden som gör att industrierna vågar satsa långsiktigt på, på den fossilfria stålen och därmed så följer det med så mycket, mycket annat. Eh, alla, andra, alla andra industrier som hänger med.
0: Men om vi leker med tanken då och vi säger att det här utredningsbehovet om 8000 megawatt i Norrbotten blir en, en realitet. Vad innebär det för elprisområde 1 och SVKs utbyggnadsplaner som du ser Ja, det,
1: det första är ju kan man säga som från att prisområde 1 har ju varit ett, ett, ska säga ett gigantiskt elexportområde där, där man har producerat årligen 25 och exporterat 15 kWh. Och det har produ exporterats till Finland eller söderut via prisområde två söderut mot 3 och så vidare. Så att det har varit ett väldigt, väldigt stort eh, produktionsöverskott där i Luleåslefteälverna. Eh, det är klart att när, när det etableras de här stora industrierna på 5 och 10 000, 000 megawatt och allt och det kan bli i 100 terawattimmar. Den, den, eh, den produktionsöverskottet kommer betyda att området behöver ha eh, import. Så det kommer att bli ett importområde också eh, av el i, i, i längre fram i framtiden. Så att det betyder också att vi måste importera förmodligen el från söder till norr. Eller förflytta kanske säga, el från sy syd eller mellan Sverige till norr. Eh, sannolikt från importera mer el från, från Norge. Och kanske en av de stora exportområdena tidigare mot Finland att det kanske blir mindre. Export från Finland. Det kanske till och med med att vi importerar från Finland också, det får vi se. Samtidigt som naturligtvis, eh, det naturligtvis borde bli mer produktion i form av vad vi känner till idag, främst vindkraft till land och till hav. Men det blir ju helt ett helt annat förhållande som man kan sammanfatta det från ett stort elexportområde till ett stort elimportområde.
0: Men jag menar bara det att eh, Finlands elprisområde har ju legat mycket närmare prissättning sc 3 en mm. något annat. Och, och skulle det bli en import från Finland. och Då vill säga att man importerar med de priserna. Då blir ju en radikal skillnad för prissättningen för SC1 i så fall.
1: Sen har det händer, händer det ju mycket i Finland. Dels den här stora Olkulotto och Den som har varit ganska många år försenade där är ju på väg och är nu. Och det gör ju ett stort tillskott på den finska marknaden också. Och i Finland bygger man väldigt mycket vindkraft så att. Med, med, med de sakerna tillhandahålls samman så kommer väl Finland att bli betydligt betydligt mer självförsörjande i, i den aspekten och där av mindre importbehov. Mm. Och det gör ju att det kan bli mer el, el kvar så att säga, i den norra regionen, i 1.
0: Vad behöver vi göra då? Vad, behöver, vad, vad behövs från, från stannets sida och regionens Ja,
1: det är naturligtvis så, så måste man ju se till att. Att se till att man får genomföra de här byggnationerna. Och steg ett är att bygga den här, det vi kallar 8,4 miljarder, eller fossilfritt över Norrland. Att, att stärka upp det steg 1 i, i kustområdet. Det behöver vi naturligtvis byggas även upp mot, eh, mot, mot Malmfälten, upp till Gällivare i Vitofors där, där Hybrid tar sin demonläggning. Det blir nya... nya Ja, 400-tillvårdsledningar som går upp dit och successivt så behöver man bygga upp också mot Kirunområdet och kanske knyta in någon ny ledning från, kan jag tycka i alla fall, någon ny ledning från Norge med en havsbaserad vindkraft som kan mata in i norra Sverige. Det skulle vara jättebra. Så att det behöver absolut byggas de här stora, stora stegen också rent fysiskt utbyggnad. Men sen tror jag man kan göra... My, mycket mer också för, förutom de stora stegen som behöver göras så finns det faktiskt lite mer att göra Som då? Ja, det är så här va? tittar vi nu på hur, hur vi utny utnyttjar vårt elnät i, generellt idag, i de allra, allra flesta områdena i Sverige så, så har vi en, kanske en utnyttjad nätkapaciteten till, till 50% eller något liknande eh, genom att vi har ett abonnemang till exempel någonstans det är någon i en enstaka topp. Oftast under den kalla delen av året. Men under väldigt många timmar under året. Så ligger vi långt långt under det där. Så att Där finns ju egentligen väldigt stor och utnyttjad kapacitet. Av nätets kapacitet. Som man skulle kunna nyttja mycket mycket mer.
0: Hur stor är det? Alltså jag tänker ett exempel här. Då så, säg att vi är en stor konsument Och jag har 50 megawatt i abonnemang. Och så säger du att jag kommer bara upp i 50 megawatt. En ytterst liten del. Av året mm. alla timmar. Är det så det är, du menar?
1: Ja vi kan, om vi, vi kan väl säga så här typ om man har ett större energibolag. 50 000, 100 000 kunder eller 30 000 kunder. Då kan man tänka så att där har man ett, ett, en toppademang som tangeras. Eller ibland, man brukar ibland lägga en liten marginal också för att, för att inte åka på några straffavgifter. Det är ju väldigt sällan man är på toppnivåerna och det är en, och enstaka timmar eller något liknande. Men sen under väldigt många timmar under både eh, övriga tiden eh, och speciellt då kanske de åtta, åtta månaderna som inte är jättekalla. Då lägger man ju långt, långt ifrån maxbelastningen i ett sådana kommunala områden och, eh, eller där vi så att säga, har en, en last som är kopplad ganska mycket mot temperaturen. Och det är ju jättemycket sånt vi har i Sverige så där finns ju väldigt mycket och det är nog halva, halva utrymmet går att utnyttja. En gång till egentligen, rent teoretiskt.
0: Hur får vi tillgång till det?
1: Ja det är klart att har du då en last som är lätt att reglera. Då skulle man ju kunna nyttja den och använda den och kunna ha den av och påslag. Och och då visar det sig också att mycket av de, här nya, nya, vad ska vi kalla de nya moderna industrierna som är, använder i, i vätgas i olika former. De har faktiskt en väldigt stor förmåga att kunna reglera och ganska snabbt- då, beroende på vilken teknik man använder. så Det betyder att man kan alltså anamma tiden när det finns utrymme i ett nät att- eh, använda mer el och kanske under tiden när det kan bli trångt. Att då får man eh, så att säga, minska sin elanvändning. Och det, där är ju, det är egentligen det handlar om det, överhuvudtaget, det är ju att Ska vi klara av de här framtida stora nivåerna med dels- mycket vindkraft och dels mycket elanvändning så är ju flexibiliteten oerhört viktig del egentligen. Det är nyckeln till framgång. Det att kunna vara flexibel både på produktionssidan, på nätsidan och på konsumentsidan, på elanvändningssidan.
0: Så mer dynamiska abonnemang alltså?
1: Mer dynamiska abonnemang och där finns det ju fantastiskt stora möjligheter också. att säga att du har ett dynamiskt abonnemang. att du har den möjligheten att snabbt kunna reglera ner din last och då pratar vi kanske inte enstaka megawatt utan vi pratar kanske om flera flera hundra megawatt som skulle vara helt teoretiskt möjligt att göra. Då kan man ju tänka sig också att har man så då kan man ju eh, dessutom lasta på nätet lite, lite extra utan större problem för att vi har ju de flesta näten eller egentligen alla nät har ju någon sorts eh, reservkapacitet redundans. Större områden eller samhällen eller industrier, de har ju ofta mer än en ledning. De kan ha två, tre eller fyra ledningar som leder dit. Och då får man det här man kallar ett N-1-kriterium: att, att man ska alltid kunna klara från fallet av en ledning, av de andra som har, är kvar ska kunna klara av det där resterande även på det den sämsta tillfället under året, kallas det tillfället. Då, och då kan man ju tänka sig så här: att det. det det Tillfället är det väldigt sällan. Då ska man kunna utnyttja och gå så här: utnyttja det, det stora utrymmet som finns förutom n-1. Att man kan utnyttja nätet hårdare och blir det om det mot förmodan skulle bli ett fel. Då har man kopplat ihop det med någon snabb, snabb och smart intelligens som eh, känner eller får en signal att nu har vi fått ett ledningsfall här. Nu måste vi gå tillbaka från n 0 läge till n-1. Och så sker det då med väldigt kort. Och snabb automatik, och det betyder att det finns det väldigt mycket att utnyttja i en sån situation. Så men man ska alltså inte men,
0: planera in säkerhets, onödiga säkerhetsmarginaler i nätet, om jag förstår rätt.
1: Man, 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 man kan väl säga så här också att nätet, är, i, i, om, om man inte nyttar nätet nog bra så i, i alla, alla populära ord ska vara grönt, och då kan man ju säga att nätet är inte grönt om man inte använder det optimalt. Då är det lite grått. Mm. Men utgör man nätet optimalt med att utnyttja de, de utrymmen som finns och använder äh, kunder och produktionsflexibilitet så då blir ju nätet mycket mycket grönare också.
0: Men, I, men vad, vad är det för typ? Vad pratar vi om för typer av potential? Det låter ju väldigt stort då, och du pratar 50% i mer dynamiska abonnemang och dessutom då... Mm. Att du skulle kunna få genom reglerbarhet kunna undvika att begränsa nätet genom N-1-direktivet. Vad, vad pratar vi om för typer av volymer här? Ja
1: det, det, det är naturligtvis. I, i, det, det borde vara stora volymer i det här som finns här. Att kunna använda här. Och, för att, det är bara element på bladet bakåt egentligen. Att vi har ju haft väldigt stora marginaler. Därför att det har byggt så kraftigt i, i mycket norra Sverige på grund av historien här och det har varit ganska överdimensionerat i många delar, inte allt ska jag säga det finns ju både stort och smått här men, men det gör att det finns de är marginalerna tror jag att nyttja med, med men det, det kräver ju en intelligent teknik och lite, lite sådär, det är ju inte bara eh, lasta på men, men det, 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 jag tror det är fullt görbart
0: skulle det skulle kunna och vara 400 kan... megawatt då,
1: eller? Absolut, absolut pratar vi om det det tror jag och hundra megawatt, det tror jag. Och, och en annan grej som man kan tänka också, det är ju det här med att eh, många eller de flesta, nu pratar vi om luftledning, inte det som går i mark, utan luftledning och då pratar vi om de högre spänningarna. 400 130 kV, de är ju ofta dimensionerade ur, ur ett eh, kriterium att det är väldigt varmt, alltså typ 30 grader i, i plus och väldigt lite vind. För sådana här ledningar de, de kan ju kylas väldigt bra av både vind och kalla temperaturer. Och med, med en, en, en kall bråsande vind så ökar ju så att säga kapacitet på en elnätet ganska mycket. Och det här har man naturligtvis till viss del nyttjat utifrån ett erfarenhetsperspektiv i tillfällen, ja, vintertid, när man vet att kapaciteten är högre och så vidare. Men man kanske ska försöka förfina den möjligheten. Och göra mer verklighetsnära den och ha lite realtid på det där. En annan intressant aspekt är att man ska kunna eh, tänka hur, hur as, a, använda den kylning som finns av luftledningar som man normalt inte använder. Det säga, när man dimensionerar luftledningarna på de högre spänningsnivåerna här, då utgår man från 30 grader varmt och, och väldigt lite vind. Eh, och I området i norr så är det väldigt sällan det 30 grader varmt. Det är inte många timmar per år utan medeltemperaturen är betydligt, betydligt lägre. och Med lite kyla och vind så, då, då är, så att säga, då ökar ju ett luftledningsnät på de högre spänningsnivåerna ganska mycket. Och har man då lite, lite bra koll på det med med smart övervakning då skulle man kunna nyttja den ökade kapaciteten också. Att överföra mer effekt på, på elnätet. Eh, och det här har man nog gjort i viss del av mer på erfarenhetsmässiga grunder. Att man vet att på vintern är det kallt och då kan vi belasta ledningarna hårdare och så vidare. Men det här tänker jag mig mer en förfinad variant. Där man har en eh, bra koll på både kyleffekter och effekter av hela köret. Så att man kan med, med god säkerhet nyttja det här på ett väldigt bra sätt. Och riskerar jag...
0: man inte få spänningsfall då?
1: Ja, nej men naturligtvis som alltid finns det ju det vi kallar randvillkor. Det går ju, någonstans så finns det ju tak. taket kan ju vara, dels så att säga, en av de grundläggande taken är att en ledningstemperatur får inte bli för varm om det är då 70 grader eller något liknande. Den, den, då kan du få så säga, metalliska förändringar och då vill man ju inte ha. Sen kan du ha den, det jag kan kalla mer hårdvara, alltså apparater men Frånskiljare eller strömtransformatorer eller vanliga transformatorer eller strömbrytare kanske inte klarar av hur mycket effekt som helst eller eh, kortslutningseffekten kan ju bli också för hög. Och sen naturligtvis det som kanske också är ganska vanligt om man överför mer och mer effekt så, så får ju den fördelen att spänningen sjunker så man kan ju i, i, i sämsta fallet få en så kallad spänningskollaps. Spänningen blir för lågt, ja, då, sjunker, då ökar lasten på andra ställen och då sjunker den ännu mer. Då får man en spiralformad sak som, som gör att det, det blir så att en spänningskollaps till slut. Och det måste man naturligtvis ha självklart koll på här. Men det här är så pass intressant tycker jag. Och dessutom har man ju tänkt att det här äh, är ju ett sätt att dels på ett väldigt billigt sätt köpa tid. Att man kan nyttja ledningarna hårdare. Man kanske till och med industrierna kan etablera sig i förtid. Eller fler industrier kan etablera sig. Och eh, det här är ju ändå i sammanhanget. Det kostar ju pengar naturligtvis. Men, men i realiteten jämför man med att bygga några kilometer eh, högspänningsledning. Så är det inte många kilometer vi pratar om för att etablera en sån här funktion tror jag. Det är väldigt lite. Men, men det... Det ersätter inte den fysiska utbyggnaden men det är ett väldigt bra sätt att köpa tid, öka kapacitet och det kan ju även användas efter man har ökat den fysiska kapaciteten så kan man öka en gång till där också. Jag
0: säger att det skulle vara flera hundra megawatt som finns tillgängliggöra mm. genom då dels att ha dynamiska abonnemang och hantera N-1 direktivet annorlunda och också eh, titta på hur mycket kapacitet som, som de facto kan finnas i nätet med hänsyn tagen till, till temperatur och, och, och vind. Mm. Eh, vad är det som krävs för att eh, få till stånd en förändring här?
1: Ja, det här måste ju naturligtvis då genomlysas ordentligt och, och eh, eh, säkerställa att man kan göra det här på ett säkert sätt. Så att Jag kan tänka att man, man behöver göra det i någon sorts, eh, först no, no, någon demo, köra eller liknande och kunna jämföra med det här då, så att för att sen då kunna införa det här. Men det borde man kunna göra under, under, under något eller några år kanske. Mm. Och, och, och i sammanhanget det är ju jag tror att det är i alla fall betydligt snabbare än att starta och bygga fysiska ledningar.
0: Är det SVKs det är tidsom... regelverk som då behöver förändras?
1: Ja, det är ju klart att det är så här: att det här kan nog gälla för alla, både så säger regionens ägare och för, för, för transmissionsägare. Såväl i Sverige och andra länder. Men, men, men det är ju klart att. Det, det är den som ligger först i bräschen, det är ju svenska kraftnät naturligtvis. Och de är ju den som är normgivande i sådana här sammanhang. Så att det är väl förhoppningsvis att de kan använda och i, i, i alla, alla de olika delar de jobbar med. Så det här kan ju vara en väldigt intressant del.
0: Men om vi kopplar tillbaka till den frågan som vi började med som handlar om utbyggnaden. Hur... Mm. För det är uppenbart, när vi lyssnar på diskussionen med SSAB, att de behöver mer och de behöver snabbare tillgång till, till ny effekt för att kunna driva sin omställning. Hur mycket, så att säga, kanske är en svår fråga att svara på, men borde SVK investera i SC1 givet det du berättar om, om efterfrågan?
1: Ja, det där är en intressant fråga. Där. Ska man använda 10 eller 100 terawattimmar mer el så måste man ju tillföra. Motsvarande, eh, motsvarande lika mycket el och el, el använder samtidigt produceras i samma ögonblick som man använder den, eh, rent, rent tekniskt. Och eh, vi behöver ju mera produktion här i, i, i Sverige helt klart ska vi möta upp till de här. Alltså, enorma av de stora om, för, omställningarna vi gör är för att Göra gör oss fossilfria och nyttja de här nya teknikområdena. Inklusive elbilar och allt. Då måste vi tillföra mer produktion naturligtvis. Och då, det som då står till hands kanske närmast utifrån det vi idag vet. I, 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 i någon sorts halvsäkerhet är väl att vindkraften är väl den som ligger närmast till hans. Som är i, i sammanhanget ganska snabb att kunna bygga ut. Eh, och eh, göra ett, ett ganska stort tillskott. Och, den, och speciellt kanske om vi tänker på den havsbaserade som kanske kan, är egentligen ur ett, ur ett tillförselperspektiv kanske ändå mer intressant för att det blåser ju mera på havet än det blåser på land. Och, och stabilare och högre högre vindstyrkor och stabilare. Så att det betyder att havsbaserad produktion ger ju då mera effekt eller rättare sagt mera energi över tid också så att Dessutom finns ju väldigt stora tankar och planer på det. Jag vet att det finns för olika sammanställningar. Men i, i runt Sverige finns ju planer på gigantiskt stora volymer med havsbaserad vindkraft. Vi pratar om alltså plus 100 000 megawatt. Alltså mer än 100 000 megawatt som finns i någon sorts plan. Eh, huruvida allt blir verklighet det, det vet vi. Men om hälften blir mycket då är det ju ändå enormt, enormt mycket.
0: Vad tror du det finns för... Eh... Folkligt stöd för utbyggnad och nyproduktion i Norrboken?
1: Det, det, det blir vi mångt och mycket eh, utnyttjade. Det, det, det klassiska Not i my backyard, Det är nog inte bara i norra Sverige. Det är nog kanske ändå mer kanske i södra Sverige. Efter vad man har förstått eh, avslagen på kommunala veton som är ändå, ändå högre ju längre söderut man kommer. Att eh, det, är ju, det är ju en svår fråga det här att acceptera det här, not in my backyard. Men, men det handlar väl mer också att eh, det andra engelska uttrycket, what's in it for me? Vad kan kommunen få ut av det här eller de närboende i, 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 i direkt eller kanske indirekt form? Och då, det finns ju några intressanta exempel hur man i Norge då kan ha gjort det för att man etablerar en ny produktion så säger ger de något koppling till området i, i, i form av kommunen eller liknande som då, då kan användas i, i, i den, den kommunala verksamheten med skolor och badhus och allt vad det kan vara. Så Jag tror att det handlar om att kunna ge tillbaka jag menar för, för 50-100 år sedan när man byggde ut och kanske inte var riktigt samma inställning som det är idag. Eh, utan det är ju nya tider och nya, nya, möj nya möjligheter nu så att man måste nog tänka sig att ha återkopplingar och ge tillbaka någonting där man gör någonting i, i, i goda former. och Jag tror att kommunerna är väldigt viktiga i det sammanhanget.
0: Vad skulle du säga är det viktigaste att lösa för att kunna realisera alla de här investeringsplanerna som finns?
1: Ja, Det var ju nästan en det där. Nej, men alltså det, det är väldigt många delar men... Men det är ju fortfarande att den stora knutpunkten för att komma igång det är att, att det finns tillgång på el. Blir det, finns det ingen tillgång på el och effekt. Ja då blir det ingenting av industrilösningar så att elen är ju oerhört viktig. Sen har vi är ju en gigantisk fråga att lösa kompetensen till de som ska jobba där också. Det är ju idag är inte lätt att få arbetskraft. Och det här pratar vi kanske eh, tiotusentals människor och så vidare så att. Det är väl en kombination. Du måste först ha en, en höna innan du får ut ett ägg. Den klassisk vem kom först? Men elen måste komma först innan du kan etablera någonting. Så att jag, ser, jag ser det också. Det den är ju det är så här att industrin har ju alltid ett tidsfönster. Och ett tidsfönster, att vi har en lucka nu och de kommande fyra åren. Då kan vi etablera oss på marknaden och få en marknadsfördel, och därför vill vi göra det nu. Är det här aktuellt om 15 år då är vi inte intresserade. Så det handlar mycket om att kunna tillgodose industrin eller marknadens skyltfönster. Där.
0: Du Mats, tack så mycket för att du var med i Energistrategipodden.
1: Stort tack till dig själv, Niklas. Trevligt att få prata med dig. Det här
0: var Energistrategipoddens sista avsnitt för säsongen. Vi är tillbaka med den sjätte säsongen av podden i augusti-september igen. Tills dess kan du gå in på sigholm.se slash energistrategipodden och tipsa om personer eller ämnen du vill höra mer om. Ha en riktigt skön sommar!